0: Dmitry Antoniuk. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Witam Łukaszu, witam Państwa. No i zacznę od Kijowa. Wczoraj wieczorem blisko godziny 20, spadły na Kijów trzy rakiety wroga. Spadły na jedną z centralnych dzielnic tego miasta. Ja akurat siedziałem u siebie na... i słyszałem te wybuchy. E, ko, mój kolega i przyjaciel Paweł Babałowicz też e, w, te, w, ten, w tym momencie był e, w Kijowie i był bliżej a, tego miejsca, gdzie spadły te rakiety i, i słyszał to bardzo. E, no i e, uderzyli w, jed, w jeden z zakładów promysłowych, ale oprócz tego, jedna z rakiet uderzyła w, w, w piętrowiec mieszkalny i wiemy o. Um, nie wiemy, czy są zabici, ale 10 ludzi dostali e, rany i to jest. E, to jest tak. Mam, mam plan dzisiaj tam pojechać i to zobaczyć, e, sfotografować. E, ważne że jeszcze jedna rakieta została zastrzelona nad Kijowem. Ważne, że to uderzenie rakietowe w Moskale zrobili w tej chwili, kiedy w Kijowie przybywa przewodniczący ONZ Antonio Guterres i premier minister Bułgarii. i w Guterres od razu e, też w wywiadzie e, BBC powiedział, że on jest szokowany e, tym faktem, że Rosjanie wystrzelili rakiety na Kijów, kiedy on tam przebywa. E, I no po prostu, że jest szokowany. To samo e, po, napisał e, w, u siebie w Twitterze podobno e, na pan Borrell z Unii Europej- Europejskiej i co jeszcze dotyczące pana Guterresa i ONZ, że ta organizacja jest gotowa, za jego słowami, zacząć ewakuować cywilów, pozostałych cywilów z Mariupola. Tylko oczywiście czeka na pozwolenie na to Rosji. Jeszcze pan Guterres powiedział, że ONZ zaczyna wypłacać Ukraińcom Gotówkę tym Ukraińcom, u który, których zniszczone są doma albo stracili swoich bliskich, robią to w współpracy z rządem ukraińskim. Przechodząc na teatr wojskowej, to na front do Powiem, że najcięższa sytuacja jest na Donbasie, akurat w w obwodzie łuchańskim toczą się walki teraz o małą miejscowość, która nazywa się Orichowe. Wróg też próbuje parć z, z Iziumu w różnych kierunkach. Tam przebywa też, jest informacja, że przebywa tam dowódca w ogóle sił zbrojnych Rosji, Gerasimow, w na w obwodzie charkowskim teraz. Jest informacja o tym, że wróg zabrał potężną część swoich sił z spod Mariupol, Mariupola i e, przenosi ją do obwodu zaporowskiego, Widocznie dlatego, żeby też iść na Zaporoże. E, wróg w obwodzie hersońskim nie ma postępu, nie ma skutków. Wojsko ukraińskie trzyma swoje pozycje. To samo można powiedzieć o e, sytuacji wokół Charkowa. Nawet e, wczoraj e, Zbrojne Siły Ukrainy wyzwolili jedną małą miejscowość pod nazwą Kutuziwka. Mam nadzieję, że po naszym zwycięstwu a, ta nazwa będzie zmieniona. A, I e, w, także pod, powoli odsuwają od e, Charkowa, próbują to zrobić nasze wojskowe, ale Charków, powtarzam, jest też ciągle pod ostrzałami, bo wojsko rosyjskie jest jednak bardzo blisko do tego miasta i e, prawie codziennie giną tam cywile, niestety.
0: To by wskazywało, że z tego co mówisz, że nie ma na froncie przełomu, że Rosjanie mimo tego, że oficjalnie zapowiadali, że przystępują do drugiej fazy operacji, wiele osób na zachodzie to z jakąś ofensywą na froncie dombaskim albo na froncie hersońskim ten skrót ten, ten, ten myślowy rozwijało. Tego typu przełamania nie ma, ale też nie widać kontrowersy wojsk ukraińskich. To by wskazywało, że jest pewna stagnacja, żadna ze stron nie jest w stanie istotnie zmienić przebiegu wojny.
1: Tak, to to z tym się zgadzam i cóż, jest informacja od, od ekspertów wojskowych w tym Zachodu, że ta broń to ciężka broń, którą teraz nasze partnerzy na Zachodzie w, 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 przynoszą na Ukrainę. Ona będzie w, w całości już dostarczona do nas do wojska ukraińskiego gdzieś w połowie maja. I e, biorąc to pod uwagę, można e, też przypuścić, że e, kontrofensywa e, zbrojnych sił Ukrainy może nastąpić w czerwcu, także trzeba też być realistami i zdawać sobie z tego sprawę. E, natomiast wywiad amerykański. Teraz powiedział, że on a, widzi, że wojsko rosyjskie jednak a, trochę się uczy i widać, że a, walczy już bardziej efektywnie a, w porównaniu do tego, jak to było w marcu, a, wykorzystując a, siły powietrzne i siły na ziemi. Także też trzeba pamiętać o tym, że a, Moskale... A, uczą się niestety na e, tutaj w Ukrainie, e, jak trzeba walczyć. I oni po prostu widzą to, e, jak walczy nasze wojsko, i mo- możliwe zapoży- zapożyczają ten, e, ten, e, w, w, ten e, do, doświadczenie e, dla siebie.
0: Z drugiej strony wczorajszy przechwycone nagranie przez służby Ukrainy, które je dwóch rosyjskich oficerów, w którym jeden mówi w nagranej wiadomości głosowej, że stan wojska rosyjskiego jest zły, że morale są fatalne. Tam pada nawet fragment o tym, że kazał rozstrzelać kilku żołnierzy, co też nie pomogło w większym zmobilizowaniu wojsk rosyjskich czy żołnierzy rosyjskich do walki. Takie nagrania pokazujące, że być może to, to Rosjanie są, mimo że mają jakieś postępy, są na granicy załamania, jeżeli chodzi o morale wojska i chodzi o możliwość kontynuowania natarcia mm <sighs>
1: Mamy oczywiście na to nadzieję, ale z jednej strony też pamiętać trzeba, że na froncie walczą nie tylko zmobilizowane tak przemocą, na przykład ludzi z obwodu łuchańskiego, donieckiego, z Krymu, z, też może być już niestety z ludzi Ukraińcy z okupowanych terenów hercońskiego, zaporowskiego i charkowskiego obwodów, ale też walczą i siły specjalne Rosji, które Którzy, no, mają mieć doświadczenie w tym. Także tam Też są fachowcy swoje sprawy, tylko bezład i korupcja totalna w w wojsku rosyjskim są naszymi naszymi przyjacielmi teraz w tej chwili i na to możemy liczyć oczywiście też.
0: Informacja sprzed trzech godzin. Pali się baza paliwowa rosyjskiej armii pod Donieckiem. To kolejno w tym razem nie na terytorium Rosji, ale kolejny atak kiedy siły ukraińskie sięgają zaplecza logistycznego armii rosyjskiej. W tym wypadku bezpośredniego były wypadki dość głębokich ataków albo, albo sabotażu, albo przypadkowych pożarów w, w Rosji, tam gdzie były składy amunicji tam gdzie były składy paliwa. Na ile jest tak, że Ukraina jest w stanie tą wojnę przenosić coraz bardziej za linię frontu wojsk rosyjskich?
1: My widzimy dokładnie tak i, i to, ten ten wypadek też to potwierdza i z innej, mam też informację, że to pali się a, a, baza a, ropy w samym Doniecku. A, a, widzimy, że Ukraina jest w stanie to zrobić i a, też jest informacja, że w okupowanych te, a, cię, a, części zaporowskiego obwodu a, w, wsi Jakimówka Został w wysadzony w powietrze most kolejowy, którym Moskale przerzucali swoje wojska dalej na front. I to zrobiły nasze, no nasze wojska, Wydział Specjalny, oczywiście. Ale tutaj ważne podkreślić też, wczoraj też miałem okazję porozmawiać z wojskowymi tutaj w Kijowie. I i oni mówią o tym, że teraz czas najwyższy, żeby nareszcie skończyć się z Naddniestrzem. Naddniestrze to jest jak po prostu rak na na tle, na, na ciele. Ukrainy i Mołdawii. Warto byłoby tam teraz uderzyć z, w przyczyn taktycznych i strategicznych jak najbardziej, bo mieć coś takiego tutaj u nas pod Odesą to jest bardzo niebezpiecznie. I ja jestem przekonany, że nikt by w całym świecie, oprócz Rosji oczywiście, nikt by na to nic nie powiedział, jeżeli by wojsko ukraińskie teraz tam weszło i zabrałoby zabrałoby te te tereny i i, po prostu już nie nie mielibyśmy tego zagrożenia z no do strony, tego jeszcze tak.
0: jest oczywiście Kiszyniów i Mołdawia, bo to jest region mołdawski, trzeba byłoby zrobić to przy kooperacji wsparciu może wyłącznie siłami Mołdawii, godzina 7.31, Dmitry Antonik był gościem Radia Wnety, ale temat, temat Naddniestrza, zaraz będziemy kontynuować na antenie Radia Wnety. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dziękuję.